0: Le invito a que abra su Biblia en Mateo 26, versículo 28 Mateo 26, 28 Estamos continuando con la serie Temas de importancia para la Iglesia Y hoy vamos a tocar uno Un tema muy importante Es muy controversial el tema Porque ya se ha arraigado dentro de los cristianos En muchos cristianos y el título eh, se llama, ¿Es bíblico invocar la sangre de Cristo? ¿Es bíblico invocar la sangre de Cristo? Vamos a leer Mateo 26, 28. Dice así, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Él tenía un, en su mano una copa con vino y estaba diciendo, esto simboliza la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Para remisión de los pecados Remisión aquí significa Perdón de pecados Entonces según este versículo Lo que está diciendo Jesús Es que su sangre fue derramada para Perdón de pecados El fundamento del cristianismo Está en la obra Redentora de Cristo en la cruz Si no hay cruz Si no hay muerte, si no hay derramamiento de sangre Es como cualquier religión en la cruz se consumó la preciosa promesa del Padre Que desde tiempos antiguos, Él prometió diciendo que sin derramamiento de sangre No podía haber perdón de pecados Entonces las virtudes y el poder de la sangre de Cristo, pues es un tema Que debe ser tratado, pero con mucha seriedad, mucha eh, atención A lo que la Biblia dice sobre el punto porque en estos últimos tiempos se han dado un sinfín de usos a la preciosa sangre de Cristo Cristianos con demasiada imaginación, con mucha superstición, hasta con magia O hasta con idolatría, porque hay quien dice adoramos la sangre de Cristo Y cómo que adoramos la sangre de Cristo, ¿Qué es eso, ¿Sí? Eh, y todo esto es en torno a la preciosa sangre de Cristo Entonces eh, por lo tanto hay mucha enseñanza que no es bíblica Por tal razón eh, surge la necesidad de escudriñar el verdadero significado De este tema tan importante Entonces vamos a encontrar el verdadero significado De la sangre de Cristo, ¿Por qué, para qué y por qué fue derramada Y la Biblia nos va a mostrar cuál es el propósito y los beneficios que la sangre de Cristo Hace en aquellos que hemos sido lavados Con esa sangre preciosa Entonces el mayor fundamento que encontramos Sobre el propósito de la sangre de Cristo Pues es en el Nuevo Testamento Porque el Nuevo Pacto se selló Por medio de la sangre que Cristo derramó En esa cruz En el Antiguo Pacto eran los animalitos los que eran sacrificados sí y, Pero apuntaban hacia Cristo, el Cordero de Dios Y sobre de, de este asunto, de este punto se han hecho muchas doctrinas erróneas Sobre la sangre de Cristo Porque se alegoriza de una manera exagerada Con la sangre de los sacrificios eh, o sea, o, o la práctica que hacían en el Antiguo Testamento y se alegorizan Y se quieren aplica, hacer una aplicación de prácticas rituales del Antiguo Testamento Se quieren aplicar al Nuevo Testamento Porque hay, en el Antiguo Testamento rociaban la sangre, la derramaban de una manera simbólica Porque esos eran los ritos que decía que debía, la ley que debían de hacerse Pero todo eso era sombra de lo que había de venir, o sea Jesucristo Por lo tanto es erróneo hacer una aplicación literal En el cristianismo de hoy que está bajo el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo Es un error hacer una aplicación literal de los ritos del antiguo testamento Porque repito, estos solo eran la sombra de lo que había de venir Es decir, Cristo morir en la cruz, derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Por consecuencia, alegorizar demasiado con la sangre de Cristo ha dado lugar a doctrinas muy extrañas, muy raras, totalmente antibíblicas. Por ejemplo, se le da un uso que raya en la superstición a la sangre de Cristo, se le da un, un uso porque se le menciona como si fuera un conjuro. Un conjuro significa un, un, una orden, eso es un conjuro, una orden ¿Cuántas veces hemos oído nosotros o, oír que ora alguien, algún cristiano O a veces hasta los mismos cristianos, a lo mejor usted, orar de esta manera O de decir, yo no salgo de mi casa si antes no me cubro con la sangre de Cristo ¿Han oído algo de eso? ¿Cuántas veces en medio de circunstancias peligrosas difíciles Algunos cristianos claman buscando protección Y claman diciendo la sangre de Cristo me proteja dicen Estaba yo mirando un video en, en, allí en, en internet Donde una persona, pues un pastor estaba confrontando a un falso profeta y le dice, usted es un falso profeta Y grabó la conversación en, 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 por telefónica Le dice, usted es un falso profeta Dice, ¿y por qué dices que soy un falso profeta? Por lo que dijiste el otro día, yo te tengo grabado Dice, mentira, dice, no, yo te tengo grabado ¿Quieres que te ponga la grabación? Entonces el otro dice, bueno, pues maldito seas, le dice y lo empieza a maldecir, y le empieza a decir las nueve plagas, todas las plagas de Egipto vendrán sobre tu vida Y el, y el que estaba siendo maldecido comenzó la sangre de Cristo me protege, invoco la sangre de Cristo, los dos están iguales de fallos O sea uno maldiciendo no debes maldecir y el otro haciendo conjuros la sangre de Cristo me protege La sangre de Cristo me, me salva La sangre de Cristo, invoco la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo te reprenda y, ¿Qué es eso? Otros oran por sus hijos cuando salen a la escuela Te cubro, hijito mío, con la sangre de Cristo Dicen Pero el colmo, vemos cristianos Reprendiendo a los demonios con la sangre de Cristo Ven un endemoniado y dicen La sangre de Cristo te reprenda, dicen ¡Ay Dios! Otros dicen si me cubro con la sangre de Cristo, todo me va a salir bien el día de hoy Si no me cubro, no me salen bien las cosas Eso raya a brujería hermanos, por el amor de Dios Eso no es bíblico Pero es tan común ya en las iglesias que algunos de ustedes ya están así Mirándome feo Pero vamos a ver qué dice la Biblia Imagínate que tú sales en la mañana y por las prisas se te olvida cubrirte con la sangre de Cristo ¿Qué, qué va a pasar ahí? ¿Ah? No hermanos, eh, no es esto superstición ¿Qué es una superstición? Una superstición es atribuirle poderes a algo O alguna cosa, poderes que no tiene Y ahí vas tú caminando y está por la banqueta Y está una escalera cruzada Y tú vas a pasar por debajo y dices No, 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 porque... Dicen que es de mala suerte, por favor O se te atraviesa un gatito negro Dices, ¡ay! el diablo Quién sabe cuánto, qué cosa dicen Hermanos, eso es típico de gente eh, supersticiosa Que no conoce la palabra de Dios Y desgraciadamente la superstición se ha anidado En la vida cotidiana de muchas iglesias, de muchos cristianos ¿De dónde vienen todas estas prácticas? Pues vienen de la mala interpretación de la señal que pusieron los israelitas En los dindeles de las, de las puertas, de las ventanas ¿Se acuerdan? Vamos a verlo ahí en Éxodo 12, versículo 22 es, Éxodo 12 a 22 De ahí lo toman, pero es erróneo, escúcheme bien Hacer una práctica literal De algo que era sombra que apuntaba hacia la realidad que es Cristo. Éxodo 12, 22. Entonces se alegoriza y se usa la sangre de Cristo de, de múltiples maneras. Éxodo 12, 22. ¿Me dan más monitor, por favor? Un poquito. Dice así, y tomando un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el lindel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana <coughs> Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios Y cuando vea la sangre en el lindel y en los dos postes Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir Ok, esa sangre... Que era untada, previo sacrificio de animales inocentes ¿A quién protegía? ¿A la casa o a los que estaban en la casa? Ahora, eso era porque era el... el eso tipificaba a lo que en esa ocasión Los hijos de Israel no llegó la muerte Por el ángel que estaba haciendo la, 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 el juicio de Dios pero eso tipifica, obviamente, el significado, el significado de esto era la protección de la muerte de los primogénitos Que apuntaba hacia la sangre de Cristo que nos liberaría de la muerte eterna en el infierno Es decir, si usted está lavado con la sangre de Cristo, nada lo toca Porque ya está con el Señor, ya está limpiado, ya está justificado en el Nuevo Testamento no hay un solo versículo Entiéndame bien, un solo texto que enseñe que la sangre de Cristo puede ser usada Usada, fíjese el verbo, usada como lo hacen hoy muchos cristianos Nunca se ve en las Escrituras que la sangre de Cristo sea usada para protegernos del peligro me cubro con la sangre de Cristo Tratando, de, diciendo que me cubro del peligro ¿verdad? La sangre me protege Ni para reprender demonios Ni para orar por los enfermos Ni para cualquier otro propósito Que no sea el perdón de nuestros pecados No hay un solo versículo Es decir Que usar la sangre del Cordero de esa manera Es darle una aplicación Supersticiosa Y que raya en la idolatría ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña nada al respecto Repito, no hay un solo versículo Que nos diga que invoquemos la sangre de Cristo Pero sí hay muchos versículos que hablan De que invoquemos el nombre del Señor ¿sí o no? Y también Jesús dijo En mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre pondrán sobre los enfermos Sus manos y sanarán En mi nombre, en mi nombre Todo lo que pidieres al Padre En mi nombre cualquier cosa Sanidad, provisión, protección este, eh, Bienaventuranza, lo que sea Que tú desees pedir No es invocando La sangre de Cristo Sino pidiendo al Padre En el nombre de Jesús Eso es lo que la Biblia enseña, ¿Sí o no Ahora Aquí viene una pregunta si, uh, si esto fuera bíblico de invocar la sangre de Cristo Y usarla para todo ese tipo de cosas eh, ¿Por qué los apóstoles eh, nunca lo hicieron? ¿Cuándo se ve a los apóstoles hacer semejantes declaraciones en las escrituras? Nunca Entonces, si esto fuera bíblico ¿Por qué los apóstoles hicieron semejante omisión? ¿Me expliqué? O sea, si fuera algo bíblico, ¿por qué los apóstoles omitieron? No hay un registro en la Biblia No hay registro en los primeros siglos De que los cristianos invocaran la sangre de Cristo Para que los protegiera O los librara de los ataques demoníacos no hay registro, cuando aquellos mártires morían en el coliseo romano No hay registro que ellos invocaran la sangre de Cristo para que los protegiera Esteban cuando era apedreado dijo Señor, no invocó al Señor Le dijo Señor en tus manos está mi espíritu Entonces no se ve pues que hay una invocación a la sangre de Cristo, no pero si hay una invocación a Dios mismo Se ora a Dios No se ora a la sangre de Cristo Eso no es bíblico Ahora a continuación vamos a hacer algo Que yo sé que les va a sorprender Les voy a leer dos oraciones Una es católica y la otra es cristiana ¿sí? o sea las tengo escritas las dos aquí las voy a leer y usted va a, ver, va a notar la similitud que hay En ambas oraciones, ok Primero voy a leer la oración católica Que dice así Señor Jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa Sellamos toda persona, o sea sellar se entiende que es proteger Que no le entra, Es como un sello, en una botella no le entra nada ni, O sea la protegemos Dice Sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera dañar Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire En la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra En las fuerzas satánicas de la naturaleza En los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy Quedan selladas con el poder de la sangre de Jesús con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acciones del maligno Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo A la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de Santos Ángeles Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día Invocamos tu sangre para que queden selladas las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar Y lo trae un paréntesis, nombrar a cada una de ellas, o sea algo así como hoy voy a ir al SAMS ¿Entiende? Hoy voy al SAMS y yo por la sangre de Cristo protejo, sello, todos los que trabajan en el SAMS Sello mi camino de aquí hasta el SAMS, toda la de Mariano Otero la dejo sellada, la dejo guardada, protegida por la sangre de Cristo Eso es lo que está diciendo ahí Ok, sigo leyendo Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material O sea, lo protegemos Y espiritual, los negocios de toda nuestra familia Los sellamos con la sangre de Cristo Nuestros vehículos, las carreteras donde vamos, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar, lo sellamos con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestra casa y todos los que la habitan Y luego trae un paréntesis, nombrar cada una de las personas Entonces queda protegido por la sangre de Cristo, Pepito, Pepita y Panchita okay. Las personas que el Señor envía a nuestra casa También las protegemos con la sangre de Cristo Así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestras tierras Sellamos las puertas de nuestra casa, las ventanas Todas las cosas que estén en nuestro hogar, las paredes, los pisos Aún el aire que respiramos Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia Con tu sangre preciosa sellamos Nuestros actos Las mentes y los corazones También de todos los habitantes Y dirigentes de nuestra nación A fin de que tu paz y tu corazón Al fin reinen En nuestro país Esa es una Oración católica A la sangre De Jesucristo Ahora, bueno ¿cuántos dicen Amén a eso <risa> Te digo Ok, ahora les voy a, a, a leer una oración cristiana. ¿Sí? Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención para que noten la similitud de una oración que hacen cristianos que van a las iglesias como esta. ¿Sí? Dice así, Señor Jesús, hoy quiero que selles mi vida personal junto con todas mis pertenencias. Utiliza la misma palabra sellar que es proteger ¿sí? Protejo mi salvación con tu preciosa sangre Protejo mis sentimientos para que todos mis afectos sean cubiertos y protegidos Por tu sangre Protejo con tu sangre mis inquietudes para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades Protejo mi corazón con la sangre de Cristo para que no entre ningún espíritu de rencor de amargura, tristeza o de miedo Yo protejo con tu sangre mi voluntad Para que ésta esté presta siempre a hacer el bien Protejo mi mente para que entren solo pensamientos Que me permitan alcanzar el gozo La paz y así poder vivir mejor Protejo con tu sangre Señor Mi cuerpo para que reciba salud Para que sea protegido del pecado y de las enfermedades De los adulterios y de los accidentes Protejo con tu bendita sangre mi pasado, para que toda herida que aún me haga daño sea sanada con tu bendita sangre Protejo mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora Protejo mi futuro para mis planes, proyectos, que estos sean reservados de todo ataque y toda influencia del enemigo Protejo mi familia, mis seres queridos, mis amistades todos sean protegidos con la preciosa sangre de Cristo. Protejo mi economía, para que se derrame abundantemente en mi vida. Este debe ser de la prosperidad, ¿no? Sello mis deudas, protejo, las protejo para que el devorador huya y desaparezcan. Invojo tu sangre preciosa sobre mí y protejo mis palabras para que sean solo bendición. Decreto y protejo. Y declaro que tu sangre preciosa. Aquí sí se voló la barba del hermano. Fíjense lo que dice: Decreto, declaro y protejo con tu sangre preciosa. Para que tu sangre me haga invisible. Y, no, no, increíble. Y. Que me hagan visible cuando se nos acerque el enemigo O sea el diablo va a llegar y no te ve ¿Dónde, está? ¿Dónde se me escondió este? <risa> Increíble Dice y a nosotros nos permitas reconocerlo a él Y vencerlo por la invocación de tu sangre Declaro y protejo y sello con todo mi ser Y me coloco bajo la protección de la sangre de Jesús para, que se, para ser libre de toda sechanza del mal Con el poder de la sangre de Jesucristo rompo y destruyo toda potestad De interferencia, de interacción del maligno Y les prohíbo toda comunicación entre ellos O sea que ya no se van a poder comunicar el diablo con la diabla Gracias Señor por tu sangre preciosa Gracias a ella somos preservados de todo mal Tu sangre nos hace invisibles Bendito y alabado seas por siempre Señor, amén Pregunta, ¿encontró alguna diferencia ahí? Alguno dirá, oiga pastor, pero a mí sí me funciona A mí me ha funcionado, ok, le ha funcionado Escuche bien lo que le voy a decir, esta es la respuesta Nunca debemos aceptar algo porque nos funcione Sino porque la Biblia lo enseñe Porque también funcionan Las limpias que les hacen allá en San Martín ¿O no? Funcionan muchas cosas Pero el hecho de que funcionen No significa que debemos nosotros practicarlas Pablo no lo busca. En Primera de Corintios 4.6 Él dice hermanos yo les he presentado Esto como ejemplo en mí y en Apolos Dice para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que ya está escrito O sea nosotros los cristianos que decimos que creemos en la palabra de Dios No debemos de pensar más allá de lo que está escrito Pero a mí me funciona sigue insistiendo ahí el hermano no Ok, ok te funciona ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echar, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto y les diré, no les conozco, malditos al fuego eterno. Pregunta, ¿les funcionó? Sí, sí les funcionó, pero ¿de qué les sirvió que les haya funsona, funcionado? sí les funcionó Pero eso no garantiza absolutamente nada Aún en el nombre de Jesús ¿Se acuerdan cuando los discípulos llegaron? Señor los demonios se nos sujetan en tu nombre Hicimos esto y lo otro Y Jesús rápido los pone en su lugar y Dice no, 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 tranquilos No se emocionen tanto De que, de que los demonios se les sujetan Más bien asegúrense si sus nombres están escritos en el libro de la vida Déjame leerle Un testimonio que está Debajo de la oración católica Porque esto lo tomé allí de una página de internet Es el testimonio Se lo voy a leer, de, dice Hola, mi nombre es Juan y yo soy de Venezuela Yo nunca me imaginé el poder de la sangre de Cristo, dice todos los miércoles asisto a una misa de sanidad y de liberación desde hace dos años Con el Padre Vicente Mancini, es muy conocido aquí por sus dones carismáticos Ese día salí yo como a las 8 pm, me dirigí a mi casa y tengo, tuve que tomar un autobús pues vivo lejos de la iglesia En el trayecto se subieron cuatro jóvenes entre 18 a 23 años de edad Estaban armados Como a la mitad de mi camino Se levantaron, sacaron sus armas Y dijeron, esto es un asalto No se mueva nadie Si no los quebramos Agachen la cabeza y no nos miren Y yo lo hice así, me agaché Dice, pero comencé a orar Y comencé a pedir protección a la sangre De Cristo, comencé a invocar La sangre de Cristo y dije, sangre de Cristo Protégeme, manto de María Cúbreme Estuve orando y así hasta que ellos bajaron del colectivo, se fueron, huyeron. Llevamos al herido. Ah, dice un pasajero no quiso entregar el dinero y le dieron un disparo. Cuando se bajaron los ampones, fuimos a, lo llevamos al hospital y pues todo esto lo cuento para la gloria de Dios. Dice, parece increíble, dice este Juan. Pero para Dios todo es posible. Fíjese la mezcolanza, ¿eh? A mí fue la única persona En el autobús que no robaron Pues ni siquiera Me preguntaron si traía dinero Yo pasé totalmente Desapercibido, es como Si el manto de María junto con la sangre De Cristo me cubrieran, para que No me robaran, por eso no me Cansaré de darle gracias a Dios por las Cosas que hace por sus hijos Gloria y alabanzas al Señor dice. Pues aquí a mí Me surgen un montón de preguntas, ¿le funcionó? Sí Aparentemente sí. Bueno, entonces, uh, ¿qué? A ver. Se invocó la sangre de Cristo, el manto de María. Bueno, nosotros somos cristianos, ¿no? Pues el manto de María, ¿no? Pero ¿qué les parece la capa de San Pablo? O los guaraches de Juan el Bautista. O bueno, el vestido, el vestido que traía el de pelo de camello. Pelo de camello, vestido de Juan el Bautista, cúbreme Eso es más cristiano, no? ¿O no? Para no pisar mal, yo en malos pasos invoco las sandalias de Juan el Bautista ¿Verdad que suena así? Que te, ay sí, hermano, bueno escúchenme bien No hay mantos de María, no hay capitas de San Pablo, no... Pero si sí hay invocación a la sangre de Cristo, ¡Ah, somos cristianos. ¿Qué onda con eso? ¿De dónde salió todo eso? Voy a hacer una pregunta. Espero usted la, la, la sepa contestarse a sí mismo. La pregunta es esta. Mire, la, o, las oraciones a la sangre de Cristo invocando su protección etcétera etcétera eso tiene siglos en la iglesia católica los primeros 300 años de cristianismo no hay registro de que los cristianos invocaran la sangre de Cristo no lo hay ya a decirlo cuarto en adelante, bueno ya se empezó a invocar a María, el manto de María, la sangre de Cristo y se empezó a torcer todo por ningún lado Ok, la, la invocación a la sangre de Cristo en las iglesias cristianas no tiene muchos años hermano ¿Cuántos tienen 30 años de cristianos? Levanten su mano, hay algunos aquí, les pregunto, habían escuchado en sus inicios de cristianos que se invocara de esa manera la sangre de Cristo? Unos dicen que en otros dicen que sí. Bueno, vamos a darle el, el, el derecho de la duda, ¿no? Vamos a ponerle 50 años. Más de eso no existe registros dentro de las iglesias cristianas. Todo era en el nombre de Jesús en las iglesias cristianas. Ok, entonces, la pregunta es esta: en base a las dos oraciones que leímos, la pregunta es esta: ¿Quién enseñó a quién? A ver, otra vez, porque ya lo expliqué, no puedo decirlo de nuevo. ¿Quién enseñó a quién a orar así? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se nos metió todo eso? ¿Cuándo? Pues un católico que medio se cristianizó y que como que se le ocurrió. Y que traía cosas, porque todos traemos cosas. Es como lo de algo que trae la gente muy arraigado. Es que antes decían: No, pues el Padre dijo. Así haya dicho la peor aberración. No, el Padre dijo. Y ahora lo sustituyen: El Pastor dijo. Hermano, no, no, no me crean a mí. Pues es el mismo, el mismo asunto. Nomás que ya cristianizado. ¿Sí? Entonces, ¿quién enseñó a quién? Un católico medio cristianizado Empezó a existir una iglesia Un pastor medio este, Pues cristianizado, qué sé yo Y se les empezó a ocurrir De que hay que invocar la sangre de Cristo No, mire usted, antes de que sus hijos Hermanos, cubran a sus hijos Con la sangre de Cristo Lo está diciendo el pastor Asumen que es verdadero pero yo le, le quiero decir la verdad hermano, esa es una falacia, es un error La Biblia no enseña absolutamente nada sobre ese asunto Usted pudo discernir cuántos usos le dan a la preciosa sangre de Cristo En esas oraciones cristianas y católicas Nosotros los cristianos se nos ha, se nos ha acusado y con justa razón eh de que nosotros somos muy eh, Juzgamos Muy drásticamente a los católicos Los tachamos de ignorantes Criticamos, nos burlamos De todas sus prácticas babilónicas Que tienen, de todo su paganismo Que tienen ahí metido en todas sus prácticas Y les decimos Ay sí a poco, a poco la, la, el Pan, la hostia se convierte En el cuerpo literal de Cristo No hombre, piénsale poquito Entonces tú le explicas y el otro dice, ay de veras verdad no, hombre, no seas ignorante, idólatra. Pero nosotros, hermano, nosotros esparcimos la sangre de Cristo sobre todo tipo de objetos. Sobre la ventana, la puerta, el carro, el niño, el perro, la casa del perro. Y cuando se trata de hacer guerra espiritual, no, hombre, la sangre de Cristo te reprenda. Dejamos a los demonios todos empapados de la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no valdes yo creo que está con manguera, no sé. Es que es impresionante, hermanos, cómo, cómo eh, eh, si nosotros no nos ponemos listos, se mete cualquier cantidad de cosas dentro de la iglesia. Algunos de ustedes me están viendo así como diciendo, yo, yo, yo los entiendo, ¿eh? están batallando toda su vida, algunos de ustedes este, este, se protegieron con las. y, y les funcionó. Y algunos dicen, sí, <ríe> volvemos a lo mismo, sí Ahora fíjate, el único texto que citan los que creen en estas cosas es Apocalipsis 12, 10 Vamos a leerlo, Apocalipsis 12, versículo 10 <ríe> Y dice no, espérame, pastor, la Biblia sí dice que se puede hacer eso con la sangre de Cristo y vamos a leerlo, porque este es el, el típico, es el un, como es el único versículo que habla más o menos da a entender eso Vamos a ver si realmente significa lo que algunos dicen que significa Apocalipsis 12, versículo 10, ¿ya lo tiene? Dice así Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera El acusador de nuestros hermanos ¿Quién es el acusador? Satanás Es el que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Y ellos le han Vencido Por medio de la sangre Del Cordero y de la palabra Del testimonio de ellos E interpretan ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero Como que la sangre del Cordero los protegió O sea los, uh, la reprendieron Como que usaron la sangre de Cristo Y parece como que dice eso verdad Pero escuchen bien Este mismo versículo Apocalipsis 12:11, Se los voy a leer en una, en una versión Que se llama Biblia en lenguaje sencillo La cual Traduce mucho más entendible Dice La muerte del Cordero Y el mensaje anunciado Han sido la derrota De Satanás ¿Qué hizo Cristo en la Cruz del Calvario? Derrotó a Satanás ¿Sí o no? Triunfando sobre todos los principales los Potestades Sobre ellos en la Cruz Dice ahí en Colosenses Ahora la frase ellos le han vencido Por Medio de la sangre, la palabra por Significa en el griego a causa de Y aquí cuál fue la causa El derramamiento de la sangre del cordero A causa de la sangre del cordero Ahora, qué fue lo que hizo la sangre del cordero Cuando te arrepentiste de tus pecados Te limpió tus pecados, no es cierto Borró tus pecados, entonces pongan atención si la sangre de Cristo no hubiese sido derramada en esa cruz Las acusaciones de Satanás de que somos pecadores ante Dios Hubieran tenido efecto La sangre de Cristo en nosotros los creyentes Los que hemos sido lavados con su sangre Anula las acusaciones de Satanás Que, nos, que dice de nosotros las anula delante de Dios ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados y borrados por toda la eternidad Y por eso dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero La frase la sangre del Cordero equivale Es un sinónimo del sacrificio de Cristo en la cruz Pero los que no han sido lavados con la sangre del Cordero Esos tienen su conciencia toda acusadora y luego dice, y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, también significa en el griego, a causa de la palabra de su testimonio. Es decir, que en base a nuestro testimonio, de lo que hemos recibido cuando, cuando nos aceptamos a Cristo, nosotros confesamos a Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos confiesan a Jesús? Y esto es hasta la muerte. Y somos hechos vencedores. ¿Sobre qué? Sobre la muerte, la muerte ya nos enseñaría de nosotros hermano La muerte eterna ha sido vencida, cierto o no Nosotros ahora nuestro destino es la eternidad con Dios Entonces ahí se aplica, pero déjeme decirle una cosa Por eso nuestro cuerpo tiene que morir Porque nuestro cuerpo físico tiene que morir para ser resucitado para que tenga la misma glorificación que tenía el cuerpo de Cristo, es otra naturaleza, ¿sí? ya del cuerpo resucitado, glorificado. Entonces ahí es donde Pablo dice a los Corintios que dice, le, le dice de una manera alegórica a la muerte: "¡Oh muerte, dónde está tu aguijón? ¡Oh sepulcro, dónde está tu victoria?" Y Pablo dice. Nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad. Antes en todas estas cosas, ¿qué somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? ¿Cómo demostró su amor? Muriendo por nosotros. Eso significa, hermanos, le han vencido por la sangre del Cordero. No hay ninguna, ningún forzamiento al texto, todo encuadra perfectamente con el contexto general de las escrituras respecto al sacrificio de Cristo Déjeme hacerle una paráfrasis de este versículo de Apocalipsis Ellos le han vencido por medio de la muerte de Cristo en la cruz, o sea al acusador porque sus pecados han sido lavados Por esa sangre que Cristo derramó Y Satanás por lo tanto No puede acusarlos ni dañarlos Puesto que estos Han saldado su deuda Con Dios ¿Entendieron? Pero entonces viene otra pregunta aquí ¿Qué significado tiene Entonces la sangre de Cristo? Bueno Escúcheme bien, la sangre de Cristo Pon atención no fue derramada para ser usada. No. La sangre de Jesús fue derramada con propósitos. O sea, ¿para qué fue derramada? Para esto. No para ser usada con. Protejo mi casa. Sangre de Cristo cubro con la sangre de mi carro nuevo. Es del año, hay que cubrirlo. Ese es mi seguro. ¿Verdad? No me pasará. No, 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 no. La sangre de Cristo no es para ser usada de ninguna manera. No. La sangre de Cristo fue derramada para cumplir propósitos. La sangre de Cristo siempre en la Biblia, siempre, digan todos, siempre. Siempre, 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 siempre. Escuchen bien esto. Siempre. La sangre de Cristo está vinculada a su sacrificio. No hay otra manera. Tuvo para ver. Eh, se dado el hecho de que Cristo derramara su sangre tuvo que haber sacrificio O sea no se puede desligar sacrificio derramamiento de sangre Por lo tanto sacrificio y derramamiento de sangre cumplen los propósitos para los cuales fue derramada Que son entre otros redención, salvación, reconciliación con Dios Purificación, limpieza de nuestra conciencia Limpieza de nuestros pecados Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia De los propósitos por los cuales la sangre de Cristo fue derramada Repito, no fue para ser usada como conjuro Vamos a Efesios 1.5 Repito, siempre la sangre de Cristo estará relacionada con el perdón de nuestros pecados Siempre, 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 siempre Efesios 1, 5 al 7 ¿Ya lo tiene? Dice así En amor habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptables en el amado, o sea en Jesús Versículo 7 En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia ¿Qué, qué versículo? Está así medio complicado tal vez para algunos Dice en quien tenemos redención Esa palabra redención por su sangre La palabra redención es una palabra que usaban Que significa pagar un precio Pagar un rescate Eso significa redención Y esta, esta palabra se usaba Cuando gente buena Iba a, las, a los mercados de los esclavos Y compraba esclavos En aquel tiempo así se usaba Entonces llegaba un hombre rico y bueno Y compraba 20 esclavos ¿Cuánto por estos es tanto? Entonces pagaba se los llevaba a su hacienda y les decía, miren, saben una cosa, a mí no me interesa tener esclavos Yo les doy la libertad, yo ya pagué el precio por su libertad, vayan y disfruten su libertad Bueno, esa palabra, redención, Pablo la rescató para hacer una aplicación a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz o sea, la palabra redención no es una palabra eminentemente religiosa me, me, me expliqué, no, no tiene su significado literal, ya lo expliqué Entonces dice aquí, en quien tenemos el pago de nuestra libertad Y ese pago que fue, dice Pedro en su primera carta Que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir Pero no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó de nuestro rescate? La sangre de Cristo ¿Para qué? dice Para el perdón de pecados Ese para habla del propósito por el cual tuvo que derramar su sangre Ahora, ¿Por qué la sangre? Según la Biblia y también la ciencia corroboran que cuando una, un bebé es concebido en el vientre de la madre Reproduce los genes de ambos, del padre y de la madre Eso es un hecho científico, bien Pero también la Biblia dice por otra parte ahí en Romanos Por cuanto todos pe pecaron así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron, ese verbo pasó o esa palabra Pasó, significa se transmitió ¿Qué se transmitió? La inclinación a pecar La naturaleza pecaminosa San Agustín lo llamó el pecado original O sea, ya nacemos con la tendencia Hacia lo malo Por eso es que a los niños no se les enseña A hacer lo malo, sino lo bueno Porque lo malo lo hacen por naturaleza Ahora, Jesús Tuvo que haber sido concebido de una manera sobrenatural No por relaciones de un hombre de José con María ¿Por qué? ¿Cómo fue esto? Ahí es donde interviene el Espíritu Santo de Dios Dice que vino el Espíritu Santo sobre María Y le dijo, le, y el ángel le anunció, ¿verdad? El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Escuchen bien Puso la semilla, en el original dice que puso el semen No, no que Dios es hombre, porque son palabras que, eh, que se usan así Para que nosotros podamos entender, porque Dios no es hombre Pero puso la semilla en el vientre de María Por lo cual Jesús no iba a tener sangre contaminada con el pecado ¿Me entendió? Por eso fíjese: desde el Génesis hasta el Apocalipsis Siempre desde el Génesis cuando Dios cubrió a Adán y a Eva con aquellas pieles de animales que Dios mismo tuvo que sacrificar para cubrirlos, ya estaba hablando del sacrificio de Cristo. ¿Me está entendiendo? Corren los años, llegamos al tiempo del Éxodo. Sacrifican un cordero, el cordero de la Pascua. ¿Quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Entonces, por eso es que la sangre de Cristo al no ser contaminada con pecado es la única que nos puede limpiar La sangre de los animales de los sacrificios del Antiguo Testamento no borraban los pecados Nada más los cubría y dice la Biblia que los sacerdotes cada año que hacían eso siempre que hacían la Pascua Dice que era un recordatorio de los pecados y en el Nuevo Testamento Dios dice ya no me acordaré de sus pecados entonces la sang ese es el poder de la sangre de Cristo hermanos Casi nada borró nuestros pecados Pero escúchenme, no es para usarla como fetiche No es para usarla en, en declaraciones que son conjuros Yo declaro esto y yo me protejo Y yo sello y hasta invisible me hago Por el amor de Dios Romanos 8, versículo 9 Vamos a otro ejemplo, Romanos 8.9. Dice así, acuérdense que estamos viendo el punto de que siempre que la Biblia habla sobre la sangre de Cristo, siempre va en relación con el perdón de nuestros pecados, siempre. No hay otra mención de nada en la Biblia. Ok, Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ¿Cuántos le dan gracias por eso? ¿De verdad? Yo sí le doy gracias con todo mi corazón Versículo 9 Pues mucho más Estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira Mire, aquí aparece otra palabra Aquello fue redención, pagó el rescate Aquí aparece justificados La justificación en la Biblia Es un término que significa Declarar sin culpa Declarar a alguien que no debe nada No tiene deudas con nada, con, nada, con Dios en este caso Entonces, Romanos 5.1 dice Justificados pues por la fe Porque creímos que Él murió Y que Él me limpia mis pecados Tenemos paz ¿Para con quién? Para con Dios Entonces, hemos sido Cuando una persona llega a los pies de Cristo Se arrepiente Es lavado con la sangre de Cristo Él borra sus pecados Y en ese momento se opera la justificación Porque dice, levántate Tus pecados te son perdonados Eres justo delante de Dios Cada vez que tú ves en la Biblia Los justos, los justos son esos O somos esos Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo entonces, pero quiero que note que aparece la justificación ligada a la sangre de Cristo. Ahora, esa justificación y ese borrar los pecados, ese perdonar los pecados y ser declarados sin culpa, miren lo que dice el mismo versículo 9, por eso seremos salvos de la ira. ¿Qué se refiere a la ira? Se refiere al juicio de Dios que vendrá sobre este mundo. Usted y yo los que hemos sido lavados Con la sangre de Cristo Ya no pasaremos ese juicio ¿Por qué? Porque nuestros pecados Ya han sido enjuiciados, ¿en dónde? En la cruz de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Por eso ya no somos, ya no somos sujetos de la ira de Dios Eso es lo que dice ahí, yo lo creo Entonces noten que la, 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 Cuando aparece la sangre de Cristo en la Biblia No es para que la usemos de como usamos una camisa, unos zapatos Que le demos diferentes usos, no No es un artículo multiusos La sangre de Cristo, no Es con propósitos que Dios determinó Y esos propósitos siempre los menciona la Biblia En referencia al resultado Que tiene alguien cuando cree en Cristo Otro versículo Efesios 2.12 <coughs> Efesios 2, 12 y 13 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué terrible condición! Así estábamos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo Viviendo como el Bambi O como el Bobby ¿Verdad? Versículo 13 Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros, o sea los gentiles O sea nosotros Que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos Cercanos Por la sangre de Cristo ¿Cercanos a quién, hermanos? A Dios y a las promesas, y ahora somos parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué fue lo que nos acercó? La sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque esa sangre, al limpiarnos, pudimos ir cara a cara con Dios y hablar. Y tener comunión con Cristo. Y ahora ya estamos cercanos con Dios, somos amigos de Dios, según las escrituras. Pero ¿qué fue lo que nos acercó? La sangre de Cristo cuando nos borró por Los pecados, ¿por qué? Porque Dios no concilia Con el pecado Porque Dios rechaza el pecado Y en Cristo Jesús Toda la condenación Por los pecados que nosotros Merecíamos llevar Lo llevó Cristo Jesús En su cuerpo Él se hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia De Dios en Cristo ¿Cuántos le dan gracias por eso? Eso es algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso. Has oído a la gente cuando tú le compartes y le dices, "No, pues es que Dios me habló" y te dicen, "Ay, sí, Dios te habló". Jajaja, ja, ja, ja. se burlan, no dice. "El único que habla con Dios es el papa", dicen. Puras papas, dicen, ¿no? O sea, se les hace algo, "Ay, a poco tú hablas con Dios?" Pues sí, fíjate cómo la ves. Sí. Y en base a qué, en base a qué O qué, de qué privilegios gozas Que tú hablas con Dios Pues no, no es un privilegio Es un privilegio, pero no es algo que Yo me gané sino es algo que Él me regaló porque creí Que Él murió por mí Su sangre me limpió eh, Me justificó, pagó el rescate Yo merecí irme al infierno Pero Él fue y me compró y me rescató Me justificó, me hizo libre Me acercó a Él Y por eso ahora es mi Padre es mi papá Entonces yo cada vez que tengo una necesidad Voy con él cara a cara y le digo Padre, fíjate que Así, y así, así así. Padre, fíjate que Pues me corrieron del trabajo, ¿ya te diste cuenta verdad Señor? Y el Señor te dice, sí, pero no te preocupes Tú confía en mí Entonces tú hablas con Dios Porque eso es orar, hablar con Dios Nos hizo cercanos, ¿cuántos están cercanos a Dios ¡Qué tremendo! Hebreos 9, 13 Mire, ahí está otro Hebreos 9, 13 Al 14, 13 y 14 Hebreos 9, 13 y 14 Aquí, en estos par de versículos El escritor a los hebre... de la carta a los hebreos Hace la comparación de los alcances que tenía la sangre de los animales Y hace una comparación Versus o, o contra el alcance y el poder que tiene la sangre de Cristo sí Ok Vamos a leer Hebreos 9.13 Porque si la sangre de los toros Y de los machos cabríos que se ofrecían en el sacrificio Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, o sea, a los pecadores, porque la, se acuerdan que leímos eh, que desde la Pascua que Dios instituyó con Moisés allá en Egipto, ellos, ellos tomaban isopo, que era una rama, sacrificaban el animal, lo, lo depositaban la sangre en un lebrillo, mojaban la, el hisopo la rama, y la rociaban así, la lanzaban. ¿Se, ¿se ha fijado lo de la agüita bendita? O sea, no, es en serio, ¿eh? de allí viene O sea, fíjese, ¿eh? o sea que El rociar Entonces se hace una aplicación De algo que, que no tiene ya aplicación en el Nuevo Testamento Entonces el sacerdote rociaba Y simbólicamente, rociaba a los inmundos, dice Entonces, simbólicamente los pecados eran cubiertos Pero permanecían en la gente ¿Por qué? Porque la sangre de los animales No tienen poder Para borrarlos Pero esa sangre Apuntaba hacia ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo Entonces sigo leyendo Si la sangre de los toros De los machos cabríos, las cenizas de la becerra Rociadas a los inmundos Santifican para la purificación De la carne Versículo 14 ¿Cuánto más? ¿Qué? La sangre de Cristo Ponga atención El cual, o sea Cristo Mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha A Dios Limpiará vuestras Conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Pagó el rescate Nos justificó, ¿cierto? Borró nuestros pecados Pero limpió nuestra conciencia ¿Cómo está su conciencia? ¿Usted puede dormir tranquilo? Yo sí. ¿Por qué? Porque yo no tengo deudas con Dios. Ahora, si... Oh, bueno, no quiero tocar este punto hasta el siguiente versículo, para no no este adelantarme un poco. Pero este versículo 14 se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más que la sangre de los animales. Dice, se ofreció Cristo a Dios como un sacrificio perfecto Por el Espíritu Eterno Su sangre purifica nuestra conciencia Del mal que hicimos Para que de esta manera podamos ahora Servir al Dios vivo ¿Lo entendieron? O sea, la sangre de Cristo Nos libera ya Después de haber borrado nuestros pecados De la culpabilidad Saben que los psicólogos Algunos me dicen, tú, tú, tú duro con los psicólogos Bueno, lo que pasa es que los psicólogos Tienen unas aseveraciones totalmente antibíblicas Como yo lo he demostrado Algunos dicen, hay un mal que aqueja a la humanidad Dicen los psicólogos Y es ese sentido de culpabilidad que tienen Dice pero no hagan caso, ese es un mal que todos tenemos Por lo tanto no haga caso de la culpabilidad Viva la vida y la gente sigue culpable ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusa Entonces va el psicólogo el, 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 o la persona que necesita el consejo del psicólogo eh, porque se metió con la secretaria Entonces el matrimonio ya anda trastabillando Los hijos ya no le quieren saludar al papá Entonces ya anda todo confuso El negocio se le empieza a venir abajo Y va a parar al psicólogo Entonces es que fíjese es Que hice algo que no debí de haber hecho No te preocupes compadre Eso a cualquiera le pasa Mira para que te olvides de eso, lánzate unas vacacioncitas a Puerto Vallarta ¿Qué están haciendo? Tratando de evadir la culpabilidad que sienten las personas Por eso dicen, tú no eres culpable Las circunstancias, tu papá, tu tío, tu primo y hasta el perro Todos son culpables menos tú Pero eso ya lo debatimos hace un, un par de reuniones Y precisamente la obsesión de los psicólogos porque la gente no sienta culpabilidad Confirma Que el ser humano se siente culpable Por sus pecados Pero esa culpabilidad, esa condenación se va ¿Cuándo mis estimados oyentes? ¿Cuándo? Cuando la sangre de Cristo limpia tus pecados ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuánto más dice la sangre de Cristo Limpiará sus conciencias De todo lo malo que hicieron Para que ahora puedan servir al Dios vivo Primera de Juan 1.6 Primera de Juan 1.6 Dice así Si decimos que tenemos comunión con Él ¿Cuántos tienen comunión con Él? Ah oh, muy bien, felicidades, gloria a Dios pero mire lo que dice Y andamos en tinieblas O sea andamos en pecados no confesados Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Andar en luz es andar en santidad En integridad delante de Dios En obediencia si andamos en luz, como Él está en luz Él está en santidad Estas son expresiones Para que nosotros, simbólicas Para entender nada más Que nos ilustran, si andamos en luz Como Él está en luz, mire Tenemos comunión unos con otros ponga atención A lo que voy a enseñar aquí, a continuación Cuando un cristiano Nacido de nuevo, justificado Rescatado, redimido Peca se corta la comunión con Dios ¿Sí? Entonces mientras no confieses Ese pecado al Señor te arrepientas Y lo confieses su sangre no te limpia Te quedas en tu pecado Pero eso Ese pecado no confesado Te hace andar En tinieblas Entonces es cuando el cristiano Cae en el engaño y se empieza A alejar, ya, ya de Dios No tiene comunión, porque se cortó Por el pecado pero deja de, de juntarse con los hermanos Deja de asistir a la congregación ¿Por qué? Porque anda en tinieblas, ¿entiende? Cuando tú veas que alguien se aparta Ya no viene, no le su Biblia, no ora Y te lo encuentras por allí Oye, ¿qué pasó? No te he visto. Ah, Lo que pasa es que allí todos Y empiezan a soltar todo el veneno Ese tiene la comunión cortada con Dios Por eso no puede tener comunión con un cristiano que camina bien con Dios. Porque ¿cómo va a tenerla? No la puede tener con Dios tampoco con el hermano, porque la vida recta de este hermano, yo no lo puedo saludar, no puedo tener comunión así, de, de oye, ven, te invito a mi casa a comer, no puedo tenerla porque su vida justa y limpia y, y en santidad que está viviendo, me recrimina mi conciencia. ¿Me expliqué? Entonces dice... Tenemos comunión unos con otros O sea, tú caminas en santidad, en rectitud Y mira lo que hace La sangre de Cristo Y la sangre de Jesucristo, su Hijo ¿Qué? Nos limpia de todo pecado O sea, para que tú vuelvas a tener Comunión con el Padre Y comunión con la Iglesia Con los cristianos ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando pecamos? Confesar nuestros pecados y esa sangre ¿Qué hace? Nos limpia De todo pecado Ese es el poder que tiene la sangre de Cristo Por último mire Hebreos 10.17 Ese por último, es que todavía me quedan 15 minutos ¿eh? Hebreos 10.17 dice así Aquí está otro, otro versículo Acuérdense que estamos viendo que cada vez que aparece la frase La sangre de Cristo es en relación con nuestros pecados Y a lo que el resultado de haber creído Justificación, redención, etcétera Hebreos 10, 17 ¿Ya lo tiene? Dice así Y añade, está hablando Dios aquí Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones ¿Qué, qué quiere decir nunca más? Nunca más eso, nunca más dice Dios me voy a acordar de tus pecados y de tus transgresiones Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, o sea donde hay perdón por la sangre de Cristo Dice no hay más ofrenda por el pecado Pero yo quiero enfatizar aquí nunca más me acordaré de tus pecados y de, su, de tus transgresiones si Dios no se acuerda, ¿por qué tiene, Él tiene el poder como de borrarlo de su mente? Porque Él es Dios. ¿Por qué lo deja en nuestra memoria? Para que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Por eso Dios lo dejó aquí. Yo me acuerdo de lo que hice antes de ser cristiano, pero mi conciencia ya no me acusa, porque ya fue limpiado, ya fui lavado con la sangre de Cristo. Pero aquí está, para que no se nos olvide que no es por mi justicia Que fui perdonado ni lavado Sino por su misericordia, por su gracia Entonces si él no se acuerda, escúcheme bien hermanos Hay un error muy común que cometen algunos cristianos Y es este Tú pues caminas con el Señor y empiezas a, a, a portarte ya de una manera sincera, clara, transparente Entonces Tienes que crecer en inteligencia y en sabiduría Y yo les recomiendo el mensaje del jueves Que hablé sobre la parábola de los dos deudores Por favor escuchen ese mensaje Necesitan oírlo, no todos vienen los jueves <coughs> Bueno El error que se comete es el siguiente Tú uh, ya eres perdonado Entonces les digo esto porque continuamente trato este punto entonces me preguntan por internet o personalmente, me dicen, oiga pastor, fíjese que yo conocí a Cristo hace dos años, pero pues usted usted entiende, antes de yo ser cristiano, como todos, yo cometí muchas cosas feas, dice. Es más, yo le fui infiel a mi esposa, me decían, esto es común. Dice: entonces yo le quiero decir a mi esposa que le fui infiel. Yo le digo, ¿sabes una cosa? ¿Por qué traes a la memoria algo que ya el Señor borró? No, pero yo quiero ser sincero, ok, fíjate bien lo que te voy a decir Tú traes a la memoria aquello que fue borrado y vas a ver las broncas que te metes con tu esposa ¿Eso es esconderle algo? ¡No! ¡No! Porque Dios ya lo borró, traten de entender qué significa ya lo borró Ya ni Él se acuerda y tú lo traes a la memoria a una persona que tiene una naturaleza Dada a la amargura, al enojo A la ira, al rencor Y tú le dices, oye amorcito, pues no era lo que yo Pensaba, tú, tú pensaste Que yo era, fíjate que pues te engañé Con Bartola Con Panchita Y con Gonzalita Gutiérrez ¿Qué? Con ellas tres, y te, soy sincero para que sepas ¿Vieron cuántos Problemas de esos he, he tratado? Porque luego los, los andan dejando, los andan abandonando. ¿Todo por qué? Porque trajeron a la memoria algo que Dios ya borró. Ahora, si eventualmente, después de que son cristianos, sale por ahí algo, ese es otro, este es otro asunto. Esas son las consecuencias de nuestros pecados. Que fueron borrados y perdonados, pero hay que enfrentar las consecuencias. Pero no andarle diciendo a todo el mundo: ¿Quién fuiste tú? Ay, fui bien malo. Imagínate. Tú aquí conoces a un hermano Entonces le digo fíjate, hermano que me quedé sin trabajo Ah yo tengo una empresa ¿Qué sabes hacer? No pues esto justo lo que, lo que necesito Te doy el trabajo Te voy a dar un buen puesto Te voy a dar un buen sueldo Y gracias padre Gracias señor Este pues gracias hermano Entonces pues ya te cae en gracia y todo Entonces tú dices Mire yo me quiero sincerar con usted Le voy a contar mi testimonio Fíjense que yo en todas las empresas que trabajé Era bien tranza yo fraudeé, a todas me las fraudeé A una le robé un millón A otra medio millón, nunca se han dado cuenta Porque soy re bueno Pero me di cuenta que Dios sabía Entonces, y ese, ese es mi tremendo testimonio Y el otro ya te empieza a ver y dice, y dice, ay Dios ya, ya la regaste hermano ¿Qué tienes que andar contando tu testirroyo por eso todo eso de que mañana vas a tener el testimonio, quién sabe qué, olvídate. ¿Para qué traer a la memoria las cosas pasadas? Simplemente, como decía Pablo, yo fui un perseguidor de la iglesia, fui el peor de los pecadores. Ya, ay muere. Yo me extiendo a la meta. Ya todo lo demás lo tengo por atrás. Ya ahora me extiendo a la meta. Dejen ya todo atrás, hermanos. Entonces, mira lo que dice aquí. Ya no me acordaré, tampoco te acuerdas tú hermano ¿Por qué? Porque donde hay remisión de perdón de pecados ya no hay más ofrenda Y mira el versículo 19 Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo Esto es de su, de su carne, aquí carne significa de su muerte, de su sacrificio en la cruz Mira qué versículo hermano Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo Y ver cara a cara a Dios Pero esto fue por qué Por nuestro mérito Por la sangre de Cristo Acuérdense que el sacerdote en el antiguo testamento Entraba una vez al año Al lugar santísimo donde estaba el arca Pero antes se bañaba Se cambiaba vestiduras limpias Se rociaba con la sangre También de los animales Y tenía que estar santificado Porque si entraba a la, a la, adelante del arca en pecado, ahí caía fulminado Y todo eso Tipificaba lo que hoy nosotros los cristianos Vivimos hermano ¿Entendieron? Ahora la sangre de Cristo por haber Creído, hemos sido justificados Redimidos Nuestra conciencia está limpia, entonces En cualquier momento donde estemos Podemos orar al Padre y entrar en el lugar Santísimo, es decir, podemos hablarle A Dios cara a cara, y decirle Padre, estoy en esta prueba Fortaléceme Señor, te pido por mi hijito, está enfermo. Entonces tú le vas y le pones las manos y oras por él en el nombre de Jesús. ¿Verdad? En las mañanas cuando llevas a tus hijitos a la escuela, a ver, niños, vengan. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este día, Señor. Nos encomendamos a ti. ¿Verdad? Que, que, que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús, guárdanos, etcétera, etcétera. Y tú ya cada día, a la hora que quieras, puedas entrar en el lugar santísimo. Pero entonces a fin de cuentas si me quedan unos minutos ¿Cuál es entonces La manera en que somos protegidos? ¿Por conjuros? No, por Dios mismo hermanos Esto está en toda la Biblia La invocación era a Dios Por ejemplo, en el Salmo 28, 7 Dice Jehová es mi fortaleza Y mi escudo mi fortaleza habla de una, de una, una barda alta, una construcción alta, eso, como de un castillo Y escudo, ¿qué les da la idea de un escudo? De protección, ¿no? A mí me llama la atención, porque en, en Efesios 6.10, no tienen que buscarlo, donde habla de la armadura de Dios Calzados con el Evangelio, ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia, con el cinto de la verdad El casco de la salvación, sobre todo tomar el escudo de la fe con la que podáis apagar los dados de fuego del enemigo Y sobre todo tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios A mí me llama la atención ¿por qué no dice la sangre de Cristo como arma Porque no es un arma por el amor de Dios, no es un arma Entonces, ¿qué es lo que nos.? ¿Cómo resistió Jesús a Satanás? Con la palabra, con la fe, el escudo de la fe. Pero es Dios mismo el que nos protege. Mira, en el Salmo 119, 114 dice: Mi escondedero y mi escudo eres tú, mi escondedero. Esa palabra escondedero habla de, una, de un lugar de refugio, de un lugar que te protege, por ejemplo. Tú estás, andas en las montañas nevadas Y de pronto se viene una avalancha Entonces a 50 metros delante de ti Pues viene a, a medio kilómetro la avalancha A 300 kilómetros por hora Entonces está una roca de 6 metros de alto Enorme Entonces si tú corres hacia atrás No te va a alcanzar la avalancha Pero si corres hacia esa roca Tú te pegas a la roca Y te afirmas en él Y la avalancha golpea ¡ah! Ni siquiera se mueve la roca esa es la idea aquí De una roca ¿Quién es la roca? Cristo Que nos protege ¿Quién es el que nos protege? Cristo Jesús dijo Nadie los arrebatará de mi mano ¿No dijo eso? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo No tengan temor Yo estoy con vosotros En el Salmo número 91 Dice el que habita al abrigo del Altísimo ¿Qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente Morar bajo su sombra es morar bajo el Todopoderoso Imagínate nada más ¿Quién es el que nos protege? Dios, pero nosotros tenemos que estar bajo Él No con conjuros, ni nada de eso Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Ese castillo mío es otra referencia a, a un lugar alto, fortalecido ¿sí? Un castillo que muy difícilmente el enemigo penetraba Dice, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto es un lenguaje poético, obviamente, porque Dios no tiene plumas, no es pollo ni pato. Entonces, digo, porque luego algunos hermanos dicen, ay, hermano, ¿qué? qué? No, ese es un lenguaje poético, que habla como cuando Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntar los... Como la gallina junta sus polluelos para protegerlos, ¿no? Bajo sus alas. habla de protección y es un lenguaje hermoso, poético Pero luego dice, versículo 5 No temerás el terror nocturno Ter Terror nocturno, uy muchos de ustedes tienen un temor Tienen miedo No quieren entrar ni a la cocina porque está oscuro Y luego empiezan, la sangre de Cristo me... ¿qué, qué, qué? Espérate, no hombre, olvídalo No, 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 la Biblia dice que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en Dios Porque Dios es amor Tienes que conocer más a Dios De que es capaz de protegerte y de librarte Si no lo conoces vas a tener miedo ¿Verdad? Ay, el chupacabra Señor, no hermanos No, y muchos de, ver, de verdad, eh, muchos de ustedes son presas del temor y del miedo ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí? No temerás el terror nocturno. Pues que ahí anda la llorona. Bueno, pues nomás dile que le baje porque me puede despertar, pero puede llorar todo lo que quiera la llorona. No temerás el terror nocturno. ¿Qué habla de eso? De seguridad, ¿no es cierto? Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra, mas a ti no Llegará Aunque algún día te tocará ¿Sí o no Porque fíjate, has oído esos que dicen Yo reprendo la muerte ¿Han oído eso? Dicen, reprende a la muerte Dicen Cúbrete con la sangre de Cristo Reprende a la muerte, la muerte no tiene Nada que ver conmigo ¿Cuántos años tienes hermano? 1825 años. Porque, porque yo me protejo y reprendo a la muerte. Hermanos, ¿dónde se nos enseña a reprender a la muerte, verdad? Díganme, ¿dónde? Pedro le dijo a Jesús, Señor, que eso ni te acontezca. Quítate Satanás, le dijo. No pones tu mira en las cosas de arriba de, de Dios, sino en las cosas de aquí de los hombres. Es necesario que yo muera. Es necesario que muera este cuerpo Y estamos ahí enfermos y todo Y, y, y salen los, los atadores y los decretadores Y todos esos conjuradores Y no, no aceptes la muerte no aceptes, no aceptes la muerte, que no es dueño Él Entonces, no, si les digo que estamos infiltrados con un montón de cosas Dios cuando se lleva a alguien Es porque ya es, era su voluntad Satanás no se lleva a ningún hijo de Dios porque no tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Entonces terminamos. Termino con esto. Cualquier cosa que necesitemos. Sanidad. ¿Qué necesitas? Provisión. Un trabajo. ¿Qué necesitas cuando te enfrentas en un demoniado? Echarle fuera a los demonios. Estás siendo atacado tu vecino. Te puso una... qué sé yo. Cuánta cosa. Necesitas que Dios salga a tu, en tu defensa. ¿Qué necesitas? Cualquier cosa que necesitas Debes de pedirla al Padre en el nombre de Jesús Amén Y jamás invocando la sangre de Cristo Esa fue derramada única y exclusivamente para rescatarnos Para limpiarnos de nuestros pecados Danos limpia conciencia Justificarnos y acercarnos a Dios Nada más Lo demás Es pura superstición Hechicería y brujería Oremos Señor te damos gracias Por Jesús Jesús te damos gracias Por haber derramado tu sangre preciosa En esa cruz Nadie te quitó la vida Tú la pusiste para salvarnos a nosotros Gracias Padre porque de tal manera nos amaste Que tuviste un acuerdo con tu Hijo Jesús Jesús gracias Porque aún siendo igual a Dios no, estimas, no estimaste el serlo Sino que te humillaste y tomaste forma de hombre Y viniste a este mundo a morir por nosotros Y allí en esa cruz tu sangre fue derramada gota a gota, esa sangre sin contaminación de pecado, esa sangre preciosa, que al creer cada uno de nosotros fuimos rescatados, justificados, limpiados y acercados a Dios. Qué maravilla, Señor. Por eso es que estaremos eternamente agradecidos. Y siempre, siempre que Que pensemos en tu sangre Será en relación con el rescate Con la limpieza Gracias Señor Por esa sangre preciosa En el nombre de Jesucristo